Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos a Latino Stories. Soy Elena Fawes. Mi invitado de hoy es el profesor Mauricio Espinosa. El doctor Mauricio Espinosa es costarricense y profesor de literatura y estudios culturales latinoamericanos en la Universidad de Cincinnati. Espinosa también es poeta y traductor. Su investigación se enfoca en literatura y estudios culturales centroamericanos, migración y cultura popular latinoestadounidense. Ha publicado el poemario Respiración de Piedras en el 2016, que recibió el Premio de Poesía 2015 de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Su poesía también aparece en The Wandering Song, Central American Writing in the United States, de Tía Chucha Press en el 2017, y en varias revistas literarias y antologías de Estados Unidos y Latinoamérica. Bienvenido a este episodio, Mauricio. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Un gusto estar aquí. Mauricio, ¿cómo llegaste a Ohio? Uh, háblanos de tu jornada migratoria. Pues sí, ha sido bastante extensa. Yo llegué a Ohio por primera vez en, en 1996 uh -huh. uh, como parte de una beca para terminar mis estudios de pregrado. Uh -huh. Entonces era un programa de la Fulbright. Eh, que en ese momento eh, era para estudiantes centroamericanos, ¿no? Era parte de la, de la Guerra Fría, ¿no? Mm. Eh, y eh, entonces uh, fui escogido en, en el 95 y, y me asignaron a la Universidad de Ashland University, mm. que está en el norte de Ohio, una universidad pequeña ya, uh, donde vinimos varios centroamericanos, ¿no? eh, A estudiar, en mi caso, era comunicación y periodismo. Okay. Esa okay. fue mi primera experiencia en Ohio. Ajá. Sí. Y te regresaste y a Costa Rica y volviste después. Sí, Ajá. sí estuve dos años y medio eh, terminando la licenciatura ¿no? en uh -huh. ese programa. Uh, después regresé un par de años y a Costa Rica y volví en el 2000 a Ohio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Donde, eh, bueno, eh, eh, con mi familia, no esposa uh -huh. e hijas, uh -huh. eh, y ese fue la, el motivo por el, por el retorno a Ohio. Claro, sí. claro. Uh -huh. Entonces, tú eres un Buckeye y estudiaste aquí en Ohio State University, pero además eres poeta. ¿Siempre te gustó la poesía? Sí, desde siempre. ¿no? Eh, desde que aprendí a leer, um, tenía un diccionario. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y luego eh, la literatura siempre fue parte de, esa, de aprendizaje y también de mis intereses y pasiones. ¿no? Y pronto empecé a escribir ¿no? cuentos, eh, poemas. Pero fue la poesía la que me capturó uh, desde temprana edad. Y seguí cultivándola en, en la secundaria y luego ya... Eh, con, en talleres literarios y con la ayuda de, de, de poetas costarricenses uh -huh. en la universidad. Uh -huh. Muy bien. Um, ¿Qué significa para ti ser escritor o poeta centroamericano en los Estados Unidos? Esta es una excelente pregunta y de hecho hay muchos eh, bueno, escritores y también uh -huh. profesores académicos que últimamente nos hemos estado haciendo esa pregunta, ¿no? Uh -huh. Incluso publicando libros al respecto y reflexionando. Um, significa una, una transición, en realidad, ¿no? Eh, 
cuando empiezas a escribir en otro país, en otra cultura, uh -huh. en otra lengua, uh, como en mi caso, ¿no? en el caso de muchos otros escritores latinoamericanos que luego han migrado a Estados Unidos, a Europa, etc. Um, es parte de ese proceso ¿no? de aprendizaje, de, uh -huh. de definir tu propia voz como escritor uh, y también de ir incorporando nuevas experiencias, nuevas sensibilidades, uh, también nuevas formas de ver y trabajar con la lengua. ¿no? Uh -huh. uh, en ese caso eh, se nota ¿no? cómo nuestra, nuestra expresión se va transformando, ¿no? uh -huh. porque a veces el inglés incluso hace irrupción ¿no? uh -huh. en la poesía, ya sea uh -huh. con, con la, el uso del Spanglish o el cambio de códigos uh -huh. eh, que es tan común ¿no? en la literatura chicana, en uh -huh. otra literatura latina en, en Estados Unidos. Uh, entonces, o es el inglés, ¿no? Porque hay palabras que simplemente no tienen traducción o no claro. funcionan en traducción porque son muy de, de aquí, ¿no? Uh -huh. De la cultura, del clima, de la cultura popular o de ciertas sensibilidades, ¿no? Uh -huh. hay, hay ciertas formas de hablar, uh, de decir la nieve o el frío, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. <risa> que quizá no se traducen, ¿no? Cuando vienes de una zona tropical o uh -huh. de espacios donde no existen esas experiencias. Uh -huh. Y luego um, también cosas de la vida, ¿no? En mi caso, la, la paternidad eh, ocurrió aquí, en mm. Estados Unidos, en Ohio. Esas experiencias con mis hijas al crecer aquí, una experiencia bicultural, mm -hmm. um, etcétera, ¿no? Entonces, uh, hay formas de escribir eh, en el cual el español, ¿no? Que tal, antes utilizaba, ¿no? De una forma no pura, porque no existe eso, pero sí, digamos, sin otras influencias, ¿no?, uh -huh, culturales o lingüísticas. Uh -huh. Ahora eh, se va a hibridizar por esa nueva realidad, ¿no?, que es así, híbrida siempre. Uh -huh. Y de repente también eh, escribo en inglés, ¿no?, Hay, de repente los poemas o los cuentos surgen en inglés porque simplemente esa es la lengua, ¿no?, que es el material eh, más eh, apropiado en ese momento, ¿no?, para ciertas uh -huh. cosas. Entonces, ese quizá es el, el cambio, ¿no?, um, es la misma ruta, ¿no? La misma travesía de escribir al fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, las experiencias, la cultura, el, uh, el paisaje, ciertos sucesos de la vida, ¿no? Te van hibridizando, uh -huh. que quizás es uh -huh. la, la buena forma de decirlo. Y luego también eh, algo muy interesante es cómo el español también... Um, irrumpido en ese paisaje literario de Estados Unidos con tanta fuerza, especialmente en las últimas dos décadas, ¿no? Um, en, en que un mercado, ¿no? Se ha generado un mercado, se han generado edito editoriales, lectores, uh -huh. ferias, eh, festivales poéticos, eh, publicaciones bilingües, etc. Uh, entonces, con el aumento ¿no? de la migración, y de la migración reciente de tantos hispanos que también mantienen el español, uh -huh. o son bilingües o mantienen el español como primera lengua. Um, y eh, entonces los escritores tienen un público claro. ¿no? para poder uh -huh. escribir en español uh, o, en, o en publicaciones bilingües, ¿no? donde las, las nuevas generaciones bilingües ¿no? de inmigrantes y primera segunda generación quieren esa experiencia de lectura también ¿no? de, en ambas lenguas, uh -huh. en, en ambas, reflejando ambas culturas. Uh -huh. Entonces, quizás esa es la gran, la gran diferencia, ¿no? Y cada vez vemos más y más 
eh, como eh, hay muchos escritores que prefieren, bueno, voy a escribir en español, ¿no? Porque uh -huh. sí hay espacios para publicar, sí hay espacios para leer, para ser leído, para hay una recepción, ¿no? Uh -huh. a esa, ese fenómeno. ¿Compartes esta parte de ti en las clases que, que enseñas con tus estudiantes? ¿Les... les um, ¿Animas también a explorar esta, este lado creativo o, um, sí, empujarlos un poquito a usar la lengua en, de una forma más creativa? Sí, es algo que hacemos uh, y en, uh, en la Universidad de Cincinnati en el programa de lenguas romances, ¿no? en el cual enseño. Um, tenemos un gran énfasis e historia en la creación literaria. Uh -huh. um, entonces, muchos de nuestros cursos, muchos de nuestros cursos, Uh, incluyen eh, la creación literaria uh -huh. o la traducción uh -huh. como otra forma de, de creación literaria, de exploración uh -huh. de la lengua, ¿no? Entonces, incluso desde los cursos más básicos de, de lengua hay ejercicios de traducción, incluyendo traducción literaria, ¿no? En la uh -huh. cual los estudiantes, incluso dependiendo de su nivel de la lengua, también los... Eh, los animamos ¿no? a que exploren la parte eh, más creativa. ¿no? Uh -huh. eh, en los capstones que, que hacemos ¿no? para, nuestros, eh, para nuestros majors, um, eh, también eh, muchas veces escogen hacer un trabajo creativo, uh -huh. ya sea literario o de traducción, uh -huh. uh, y entonces ahí también podemos explorar un poco esa, esa parte. Tenemos un certificado de traducción en el programa que incluye un curso de traducción literaria también. Uh -huh. Entonces, uh, hay algunos estudiantes que les, que les gusta mucho esa parte sí. y hemos tenido, por ejemplo, un estudiante que quería traducir canciones, canciones populares de, uh, de una banda de Columbus, 21 Pilots, uh -huh. que es bastante popular, que a mis hijas les encantan, van a sus <risa> conciertos. Uh, y ella era una fan también y hizo traducciones de las letras al, al español, uh -huh. cual es un reto muy grande por, claro. porque implica los, los códigos lingüísticos, las diferencias culturales. Um, otros han traducido poesía, escritores latinoamericanos, cuentos. Um, en fin, eh, es parte de nuestra, de lo que hacemos, ¿no? Y más, eh, a niveles más altos, ¿no? Eh, uh -huh. En el posgrado también tenemos cursos de traducción literaria, en los cuales eh, los estudiantes, muchos de ellos de, que vienen de Latinoamérica y que son escritores también, uh -huh, uh -huh. Uh, también exploran la, la traducción literaria como otra forma de, de, liter de hacer literatura, de ser creativo, ¿no? Entonces, claro. es, es parte de, de lo que hacemos en realidad, en, en casi que en todas nuestras clases sí, tenemos esa vocación creativa, ¿no? uh -huh, uh -huh. Mauricio, ¿nos puedes leer uno de tus poemas? Claro que sí. Eh, entonces, eh, este, bueno, eh, este poema tiene que ver con, y muchos de mis poemas tienen que ver con mis experiencias en Costa Rica, ¿no? Experiencias uh -huh. de la niñez y de la adolescencia, eh, en este caso tiene que ver con el café. Um, yo crecí en una zona cafetalera en Costa Rica, uh, que es una de las más importantes del país y, y del mundo, de hecho, uh, en las montañas, y eh, esa experiencia desde niño, ¿no? de estar involucrado en la cosecha del café, el cultivo, uh -huh. uh, como parte de la cultura, ¿no? uh -huh. que te hace en cierta forma... <coughs> Luego se refleja, ¿no? Se ha reflejado en, en la poesía, ¿no? Con sus paisajes. Uh, y también en, en, en las relaciones, ¿no? Relaciones interpersonales, uh -huh. eh, uh, en fin. Entonces, eh, tengo una serie de poemas, ¿no? Que fueron publicados, de hecho, en una antología sobre el café en Latinoamérica. Uh -huh. um, que usan el café como una... 
como un fondo, ¿no? Uh -huh, <risa> para, uh -huh. para hablar de otras cosas. Entonces, este eh, que fue publicado en la revista Barzac hace un par de años, se titula Descafeinados. Entonces, uh -huh. por ahí vemos esa idea de, de lo que es o lo que no es el café y su, claro. y su influencia. ¿no? Entonces, voy a leer este poema. Descafeinados. ¿Cómo te gusta tu café? Me preguntas mientras desfilas por la cocina con el cliché de mi camisa blanca y el algodón de tus panties estampados Hello Kitty. Fuerte, te respondo. Fuerte como un ataque de obsidiana al corazón e igual de ensangrentado ya que miro que no tienes azúcar. Café puro, sin sabores añadidos, y jamás descafeinado. ¿Para qué molestarse si de café solo tiene el nombre y aún así en negación? Es como el desamor. Tendrá la palabra, amor, pero no es más que la ausencia de tus besos y la afirmación punzante de tus recuerdos en polaroids, hechas trizas, exprimidas, puestas a secar, a esos y a esas también les quitaste la cafeína y me hiciste una tacita de vilucha, sin alma. Mejor darse un tiro en la cabeza, que hasta de los sesos destrozados se puede hacer un café más respetable, bueno para pensar las cosas sin prisa en mitad de la tarde. ¿Pero en qué estábamos? Sí, mi café, y después quizá pedirte que me devuelvas la camisa y recordar ese otro café que me hiciste, no tú, la otra tú, la de entonces, la del desamor de arriba. ¿Captaste? Fue una mañana de febrero con sol, pero no había sol. Fue como esta taza de café. Le sobra café y le faltas tú. Muy bien. Gracias. Me encanta. <ríe> Mencionaste hace unos momentos... Eh, sobre la traducción, ¿no? Cómo en el programa o con tus estudiantes ustedes también eh, trabajan con ellos para, para traducir trabajos de ficción, etcétera. Y se dice que traducir, ¿no? Un trabajo de ficción es en realidad una nueva creación eh, y lo mencionaste tú también. Um, tú ya has traducido varios, uh, a varios poetas costarricenses y salvadoreños ¿Qué piensas de esto en tu rol de, tra de traductor al traducir poetas? ¿no? Sí, y de hecho la, la, nuestra idea sobre la traducción ¿no? uh -huh. eh, ha, ha cambiado mucho. Eh, tanto con el concepto de creación, ¿no? de, la, uh -huh. de la traducción como otra forma de creación literaria. Y luego también en, la, en las últimas décadas con también el rol de la cultura. Uh, que el, el rol que la cultura tiene en uh -huh. la traducción, especialmente con el aumento de, de, de traductores, um, traductores de color, eh, mujeres traductoras, uh -huh. de, traductores de otras lenguas y otras experiencias, ¿no? Eh, eh, multiculturales que están cambiando también la forma en que vemos uh -huh. la traducción, no solo como una, eh, un cambio lingüístico, una transmisión de datos, ¿no? De una lengua a otra, sino como una experiencia cultural y muchas veces también política uh -huh. o eh, decolonial en muchos casos. Uh, entonces, sí, en, en mi caso y en nuestro programa vemos la traducción como otra forma de creación literaria, uh -huh. no tan válida como, eh, digamos, una creación original, uh -huh. eh, para, entre comillas. ¿no? Uh -huh. uh, y luego también como un, como una, como un acto eh, político uh -huh. también. Uh, entonces... Eh, Obviamente hay un texto original, hay un texto 
um, que no se puede obviar, que no se puede uh -huh. deslegitimizar tampoco, ¿verdad? Uh -huh. uh, porque estamos trabajando, estamos tratando de transmitir es, eh, la creación de ese autor, autora, uh, su estilo, sensibilidad, ideas, etcétera. Uh, pero lo que pasa con la traducción es que no es una copia, ¿no? No es una copia claro. uh -huh. simplemente decir del español al inglés, del inglés al francés, de una lengua indígena al español, etcétera. Uh -huh. um, aunque se trata de buscar la equivalencia, ¿no? Uh -huh. Más cercana posible. Muchas veces no existe. Uh -huh. eh, eso es muy común, por ejemplo, en los autores latinos, ¿no? Que escriben en Estados Unidos y que ya para empezar escriben eh, de una forma multilingüe. Uh -huh. ¿no? Claro. Eh, porque su experiencia, ¿no? La experiencia migratoria, la, la experiencia de crecer, de estar en Estados Unidos, en estas comunidades, ¿no? Eh, en realidad, en todas nuestras comunidades, ¿no? No tiene que ser Los Ángeles, no tiene que ser uh -huh, la ciudad de Nueva York, uh -huh. uh, incluso en, en Columbus, en Cincinnati, uh -huh. con nuestras comunidades latinas, ya se está dando esa mezcla claro. de lenguas eh, o la creación incluso de nuevas expresiones, ¿no? Que, que desafían, ¿no? Los, los límites de las fronteras uh -huh. de lo que sería el español, el inglés… Eh, no sé, el quiché o uh -huh. cualquier otra lengua, ¿no? Que se, o el portugués, ¿no? Que se está practicando, se, que se hable aquí. Esas mismas lenguas van cambiando con la experiencia migratoria, uh -huh. con estas comunidades diaspóricas. Entonces, eh, entonces lo que es, esa, no sé, todo ese juego lingüístico uh, o esas, eh, esas diferencias culturales, etcétera, Uh, o de sensibilidades que tienen mucho que ver a veces con la cultura o con una lengua específica, uh, a veces son muy difíciles de traducir en ese sentido de equivalencias. ¿no? Uh -huh. Entonces, para el traductor o la traductora implica un reto de eh, qué es lo que voy a traducir entonces aquí. Uh -huh. uh, siempre va a haber una pérdida, siempre hay una pérdida en la traducción, ¿verdad? Uh -huh. No todo puede reproducirse, uh, pero también hay una ganancia, ¿no? Y ahí es donde entra la parte más creativa, ¿no? Uh -huh. de, de la traducción, ¿no? En esto que se gana, ¿no? En esto que los lectores van a poder experimentar ahora gracias a la traducción. Ahí es donde está el, el, el trabajo más literario, más artístico, mm -hmm. ¿no? De la, de la de traductor, la traductora, uh, y en el cual hay que tomar decisiones. Um, si es la poesía, ¿no? Que es lo que más he traducido. Cómo mantener la, la sensibilidad poética, la, mm -hmm. la musicalidad, el ritmo. ¿no? si la obra es muy musical o hay un ritmo en particular, cómo tratar de mantenerlo o encontrar algo similar, ¿no? uh -huh. eh, ya sea en, en el español o en inglés, para mantener ¿no? esa idea, ese trabajo uh, del autor o autor original. Um, y si el trabajo ¿no? que hay es más, más político, ¿no? de, de, más de un mensaje, ¿no? una ideología que se transmite, entonces, ¿cómo transmitir eso ¿no? para que uh, para que no se pierda? Que no se pierda en, si no hay un, un contexto cultural ¿no? para, los, para los lectores, si es muy específico. Entonces, ¿cómo lograr uh, ese objetivo? ¿no? ¿Cuál es el objetivo del cuento? ¿Cuál es el objetivo del poema? Uh -huh. uh, tomar las decisiones de... Sí, se va a perder algo, ¿no? Pero ¿qué, qué podemos ganar aquí? Uh -huh. uh, ¿Qué pueden ganar los lectores, no? Y al fin de cuentas, lo más importante, ¿no? En esta forma de ver la traducción es que la traducción en sí no es solo un experimento lingüístico, no es un, uh, digamos, un texto informativo. Uh -huh. uh, es un, tiene que ser un texto artístico. Si es un poema, tiene que, de, tiene que poder defenderse como poema en, en la lengua meta, ¿no? Uh, no puede simplemente 
reproducir el sentido y sonar horrible cuando lo lees, ¿verdad? Uh, Me parece tan complicado, sí, Mauricio, sí. El, sobre todo el, uh -huh. en, en los poemas, ¿no? Claro. Porque implica eso, lo que tú dices, ¿no? La, uh -huh. Tienen cierta musicalidad, etc. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo mantener eso, no? Lo mismo se hace cuando hay traducciones de canciones, ¿no? Uh -huh. Los cantantes que hacen ese crossover, ¿no? Uh -huh. Pensando en cantantes latinoamericanos como Shakira, como, no uh -huh. sé, a otros que también escriben sus propias letras y hacen sus propias traducciones, ¿no? Uh -huh. Cómo hacen ese juego, ¿no? Entre ritmo, entre sentido, entre mantener, cómo se mantienen y cómo también a veces hay que sacrificar ciertas cosas y uh -huh. hay que cambiarlas uh -huh. uh, cuando lo que se busca es mantener ese ritmo, etcétera. Uh -huh. Hay otras formas de poesía que son más... Pros, de, más en forma de prosa, ¿no? Uh -huh. En los cuales tal vez se puede se puede mantener más el sentido original sin sacrificar eso, eh, porque el, el ritmo no es tan importante, tal vez es más el mensaje, ¿no? Claro. Pero la, lo que siempre hablamos ¿no? en las clases, eh, en los talleres, es uh, si no se lee bien como poema, si no es, un, si no es hermoso, si no suena bien, uh, si no te crea, digamos, eh, si el lector no le no lo deja en ese estado no de, de, de estar maravillado uh -huh. o de cuestionarse algo o de sentir algo no uh -huh. que el poema original logra entonces eh, algo no está bien en la traducción uh -huh. tiene que uh -huh. eh, no solo la equivalencia del lenguaje sino la equivalencia del efecto artístico uh -huh. el, el efecto estético uh, y por eso siempre leemos eh, yo leo mis traducciones las escucho, que alguien las escuche, suena raro, suena bien, uh -huh, fluye. Uh -huh. Esa es parte de la, de, de la traducción de también, el leerlo, también, el leerlo en uh -huh. voz alta. Uh, eh, también de, de buscar esa, qué dicen los, qué piensan los lectores, ¿no? Uh -huh, um, uh -huh. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Porque implica no solo lo lingüístico, todo ese trabajo que es duro, ¿no? El lingüístico estar ahí uh -huh. sentado en, en solitario. Pero luego también es como un focus group, en cierta forma, ¿verdad? De, de vamos a leerlo ahora, a ver cómo suena y cuál sí. es la reacción. Uh -huh. eh, porque especialmente la poesía, ¿no? No es solo, eh, no, no es solo el texto ahí, sino uh -huh. que en cierta forma es una experiencia comunitaria, ¿no? Uh -huh. Especialmente cuando se lee poesía, uh -huh. cuando se comparte de esa forma. Uh -huh. Uh -huh. Um, te pedí anteriormente que leyeras un, un poema y que hablaras un poquito de tu trabajo como poeta. Uh, y tu investigación um, se centra en la cultura centroamericana. Eh, entonces quería saber si había una relación entre tu identidad como, como escritor, tú, ¿verdad? Eh, investigador. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre, sobre esto? Sí, claro. Um... En mis líneas de trabajo, ¿no? De creación, no, no veo separaciones en realidad. Uh -huh, uh -huh. Ahí eso es algo que um, anteriormente mencionabas que soy un Bacay, ¿verdad? Que, uh -huh. eh, um, que aprendí, ¿no? Y que logré cultivar en cuando hice mi programa de posgrado en Ohio State. Que, uh -huh. Um, es otra historia bien interesante, ¿no? Yo eh, <risa> empecé trabajando en la universidad. Eh, utilizando mi, mi carrera de, de periodismo y comunicación mm. que había estudiado uh -huh. en mi primer, bueno, en la Universidad de Costa Rica primero y luego en Ashland University aquí en Ohio, uh -huh. ¿no? Entonces uh, yo trabajé en la Facultad de Agricultura de, de Ohio State en, uh -huh. en el campus de Worcester, sí. no en el campus de Columbus, ¿verdad? Um, haciendo periodismo científico y luego pues empecé a, a conocer 
a algunos profesores en Colombo, a profesor Ignacio Corona en particular, uh -huh. que fue uh -huh. mi primer contacto y luego mi consejero ¿no? de, uh -huh. del doctorado, a, a participar en la, en la asociación de profesores uh -huh. eh, latinos de la universidad, en, en la revista En qué pasa OSU uh -huh. también, en la claro. cual fui asesor de los estudiantes, en fin. Um, y luego en el programa, ¿no? Que eso es algo que siempre me gustó y que rescato mucho del, del, del programa, ¿no? Del Departamento de Español y Portugués. Es el énfasis en los estudios culturales, ¿no? Uh -huh. Y en uh, incentivar ese trabajo, ¿no? Uh, interdisciplinar, eh, de exploración, ¿no? Uh -huh. De diferentes uh -huh. aspectos de, de la cultura, de la lengua. Uh, entonces, eh, al hacer eso, ¿no? Al poder trabajar con el Departamento de Inglés, por ejemplo, con los cursos de estudios latinos y otros, um, teoría, eh, no sé, el centro de estudios del folclore, uh -huh, uh, uh -huh. de los mitos, en fin, todos esos recursos que la universidad tiene al ser tan grande y tan uh -huh. diversa, ¿no? Eh, que me permitieron tener una visión no solo de estudios literarios, sino muy amplia, ¿no? De la lengua, de la lingüística, uh -huh. de la cultura. Uh, del cine, de los estudios audiovisuales, que también eh, hago eso ¿no? en mi trabajo, um, y luego también de la, de, de la producción literaria, ¿no? que también era parte de lo que eh, tenemos. ¿no? Eh, había lecturas de poesía, había escritores invitados, había talleres, uh, eh, y eso lo, hemos, lo hacemos también en Cincinnati, ¿no? el mezclar uh -huh. lo académico con lo con lo creativo. Uh -huh. um, creo que esa viene de ahí esa sensibilidad, esa, esa forma de ver la, la, nuestras diferentes prácticas académicas, ¿no? Eh, de conocimiento, uh, no como silos, sino como algo uh -huh. que debe complementarse. Claro. Y también la comunidad, ¿no? no solo estar aquí en la universidad y hacer esto, sino cómo llevamos lo que hacemos, ¿no? Nuestra uh -huh. creación literaria, nuestras lecturas, talleres a la comunidad, cómo logremos que la comunidad venga uh -huh. eh, y, o participar en proyectos, ¿no? De extensión, de alcance, de extensión comunitaria, en fin. Uh -huh. Uh -huh. Uh, entonces el trabajo eh, eh, el trabajo que he hecho viene desde ahí, ¿no? desde uh -huh. esos años uh, por ejemplo la, la cultura popular latinoestadounidense ¿no? que fue parte de mi trabajo de disertación uh -huh. con la, la figura del héroe latina ¿no? en la uh -huh. televisión y el cine y los cómics uh, eso lo hice gracias a, a a esta gran diversidad de énfasis que hay había en Ohio State, claro. ¿no? por ejemplo el profesor Aldama, uh -huh. con todo su trabajo de cultura popular y cómics así descubrí toda esa faceta uh -huh. um, eh, la profesora Podalski, el cine en uh -huh. fin eh, eh, este, toda esa riqueza no eh, hubiera sido muy difícil descubrir eso o hacerlo tal vez en otra universidad uh -huh, que no claro. tuviera tantos recursos uh, y luego la parte centroamericana uh, como mencionabas, sí tiene que ver con mi identidad y con mi propia historia de migración. ¿no? Uh -huh. uh, siempre he querido eh, llevar ese conocimiento, ¿no? Eh, en cierta forma, um, es un poco egoísta decirlo, no me gusta esta idea de ser la voz de alguien más, pero eh, de como un representante de esas comunidades. Amplificarlas, ¿no? ¿no? Amplificarlas, sí, es una buena... Eh, que sean conocidas, ¿no? Uh -huh, Entonces, por uh -huh. ejemplo, en el caso de Costa Rica o Centroamérica, la literatura, los estudios centroamericanos, la historia es bastante desconocida, incluso uh -huh. en la academia estadounidense. Uh -huh. e incluso eh, ahora que, tan, que la migración centroamericana es central, ¿no? 
y es la principal migración uh -huh. en este momento a Estados Unidos. Y en Cincinnati hay eh, una comunidad sí. guatemalteca grande. Sí, ¿no? bastante grande uh -huh. y, y maya, ¿no? Y multilingüe, etcétera. Uh -huh. uh, y ahora venezolana, uh -huh. en fin. Eh, entonces, eh, ¿cómo eh, es, Hacer que se conozca más ese uh -huh. trabajo, esa comunidad, lo que, que existimos, ¿no? Y uh -huh. que estamos aquí, que estamos allá. La, la conexión histórica, ¿no? Entre las dos regiones, entre Estados Unidos y Centroamérica, uh -huh. para bien y para mal, eh, uh -huh. ¿verdad? Um, entonces, llevar todo esa, ese bagaje cultural, ¿verdad? ya sea la literatura, el cine centroamericano, que ahora tiene un momento de auge, ¿no? Que es parte de lo que estudio y... Um, es, hemos terminado de editar un libro con eh, Jared Liss, que es otro uh -huh, estudiante claro. del, del programa aquí Ohio sí. State, uh, que también estudia el cine centroamericano. Eh, es, vamos a publicar un libro sobre cine centroamericano del siglo XXI, ¿no? con la, uni la Universidad de Florida, con la editorial uh -huh. allá. Uh, entonces, eh, y es el primer libro en inglés ¿no? sobre ese uh -huh. tema. Entonces, eh, esa es la idea, ¿no? Como... Eh, Cómo amplificar, que me gusta tu palabra, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ya conozco, esas experiencias uh, de haber nacido y crecido en Centroamérica y ver, luego hacer conexiones, ¿no? Con lo, está, lo que está pasando en Estados Unidos, con la migración, con uh -huh. esas nuevas comunidades, eh, con las necesidades también de, uh, de conocimiento, de que, de, de que las personas en, entiendan un poco mejor cuál es la situación histórica, cultural, política de Centroamérica, porque eso implica también decisiones decisiones políticas, ¿no? Uh -huh, sobre uh -huh. migración, sobre asilo, sobre claro. muchas otras cosas, eh, sobre la educación de los niños, ¿no? La educación bilingüe, toda uh -huh, esa cosa uh -huh. que afectan a la comunidad eh, todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y bueno, eh, también el compartir con estos muchachos que vienen de Centroamérica, que están en los colegios ahora. Uh -huh, eh, claro, en la y que región. se sientan... Pues identificados, claro, ¿no? Sí. De, uh -huh, de hecho, claro. eh, tenemos un programa de, de mentoría, ¿no? Uh -huh. En Cincinnati con los colegios eh, de la, la región, ¿no? Donde uh -huh. hay muchos estudiantes centroamericanos y eh, entonces los, los profesores latinos, específicamente los centroamericanos, que uh -huh. no somos muchos, pero somos algunos, sí. eh, pues vamos, ¿no? A reunirnos con ellos okay. y para que también vean que que la posibilidad de estudio, ¿no? La posibilidad de, de, de ir a la universidad es real, porque hay otros migrantes centroamericanos, uh -huh, ¿no? Claro. Eh, aunque no vengamos de las mismas circunstancias, pero que estamos ahí también para ayudarles, ¿no? Uh -huh. Para aconsejarlos. Um, entonces, sí, es, es trabajo académico, pero también cómo conectamos ese trabajo con las, la, la realidad material de las personas, ¿no? De nuestras comunidades. Eh, cómo hacemos que... Que, que se pueda ver ese cine, ¿no? Traer ese cine, traer claro. esos eh, autores, uh -huh. esos uh -huh. eh, directores para que hablen sobre sus experiencias, um, eh, que en las pantallas, ¿no? De la comunidad como lo hemos hecho, uh -huh. se pueda ver cine latinoamericano en español, que de otra forma sería imposible de acceder, uh, y también en las clases, ¿no? Estudiantes uh -huh. de otras uh -huh. de otras áreas, ¿no? Um, que no son de las clases de español o de, de estudios latinoamericanos que estén expuestos ¿no? a estas otras realidades, a estas otras eh, formas de ver el mundo de, de experimentar el mundo y para que amplíen ¿no? su noción eh, expandan su noción también sobre las realidades uh -huh. eh, del mundo eh, en este momento ¿no? eh, de tanta división cultural y social claro. y política claro, no, no qué bien Ah, felicidades por el libro. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo sale? 
Pues están las últimas revisiones, Qué esperemos bien. que a finales de este año. ¿no? ¿Y eh, cómo, cuál es el título? El título, bueno, estamos todavía... Okay, no está <risa> hemos, definido. Tenido que, hemos tenido que cambiarlo por ciertas cosas, pero okay. es, es eh, cine centroamericano del, del siglo XXI. ¿no? Okay. Y, muy uh -huh. bien, muy bien. Uh, Mauricio, eh, bueno, eh, tienes este proyecto ¿no? que está por finalizar el, buco, el libro um, editado. Eh, ¿Cuál es tu próximo proyecto creativo, tal vez? Más en la, en la poesía o tal vez otros proyectos de los que quieras hablar. Claro, eh, hay un par de cosas que están ahí eh, percolándose, eh, a veces esto de las publicaciones y demás, como oh, bien sí. sabes, es, parece que va a tomar eh, toda la vida, ¿no? Um, eh, pero bueno, un par de cosas que, que me, me gustan mucho, que hemos estado trabajando eh, junto con este libro de cine, es una, eh, una antología de poesía bilingüe de, de poetas de Ohio. Entonces eso... Eh, estamos buscando una editorial en este momento, ¿no? Uh -huh. Nos gustaría que fuera una editorial del Midwest eh, para que refleje, ¿no? Esa realidad, pero ya veremos. Va a depender uh -huh. de, las, eh, de las realidades, ¿no? Con, con el COVID, con la pandemia, las editoriales sí. independientes han sufrido mucho también y entonces uh -huh. ha sido más difícil. Pero bueno, eh, esa antología que eh, compilé y edité junto con uno de mis estudiantes en Cincinnati, Víctor Vimos, que ahora es estudiante de doctorado aquí en uh -huh. Ohio State. Uh -huh. eh, eh, bueno, entonces son poetas que escriben en español en Ohio, que somos, somos bastantes, a fin uh -huh. de cuentas. Eh, eh, hemos traducido toda esta obra al inglés y compilado esta, esta antología bilingüe. Uh -huh. um, y bueno, entonces está lista, esperamos una editorial. Eh, si alguien que nos escucha está interesado <risa> en ayudarnos, pues con claro, mucho gusto. Claro. Eh, eh, y luego... Eh, como trabajo creativo, ¿no? Eh, y luego el próximo proyecto académico es, eh, es una, un trabajo sobre los, los poetas eh, centroamericanos en Estados Unidos. Mm, The, uh -huh. U.S. Central Americans o Central American Americans. Uh -huh, uh -huh. Um, eh, entonces sería una, un, un libro de análisis sobre este movimiento poético, ¿no? Eh, uh -huh como parte de la poesía latina de Estados Unidos, pero con sus diferencias también, especialmente por la migración uh -huh. de las últimas tres décadas. Uh, entonces está en, en esa fase de, de, de propuesta, ¿no? Uh -huh. eh, pero también sería ¿no? uno de los primeros trabajos en analizar o sistematizar, digamos, qué es este movimiento poético, eh, que, cómo es diferente, ¿no? Cuáles son los temas, ¿no? Los temas de la migración, de de la guerra, la, la, el trauma o la memoria de la guerra, uh -huh. um, en fin, eh, la variedad lingüística, todos estos temas ¿no? que están presentes en, en esta literatura, ¿no? que es bastante reciente, bastante nueva por, por, por la migración ¿no? eh, centroamericana. Entonces estoy muy emocionado con ese proyecto porque implica también la poesía, algo que hago en el cual también estoy involucrado en esta... En esta en esta comunidad de escritores, claro. ¿no? también muchos escritores que conozco, ¿no? que he tenido uh -huh. la oportunidad de conocer. Y también eh, como um, pues visibilizar también uh -huh. eh, más eh, uh -huh. el trabajo que estamos haciendo y cuáles son sus particularidades uh -huh. eh, dentro de, de esta tradición poética ya extensa ¿no? de, la, de la poesía chicana, la, po la poesía puertorriqueña, uh -huh. claro. new en uh -huh. fin todas estas esto, otras manifestaciones de la, de la poesía latinoamericana, ya sea en español o en inglés o en Spanglish, en, 
en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y esos pues son, me tienen bastante ocupado. Esos me proyectos. imagino, me imagino, suena como que vas, tienes tú, como dicen, your plate is full. Oh, sí, es, <ríe> está desbordando. Sí. Uh, Mauricio, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Gracias.